0: Herzlich willkommen, mein Name ist Dirk Kräuter und du hörst den Vertriebsoffensive-Podcast. Mittlerweile gibt es den Podcast seit ein paar Jahren und wir haben viele hundert Folgen bisher veröffentlicht und so geht es auch weiter. Und jetzt gibt es die Taktik von manchen Hörern, die sagen, ich fange nochmal bei der ersten Folge an und höre mir alles an, was der Dirk bis dahin veröffentlicht hat. Das kannst du machen und ich möchte dich auch gerne dazu motivieren. Ich möchte dir aber auch eine, eine gewisse Zeitersparnis ermöglichen. Nämlich, wir werden von Zeit zu Zeit die stärksten Podcast-Folgen, auch aus der Anfangszeit, noch einmal re-uploaden. Und genau das passiert jetzt. Die nächste Folge oder das nächste, was du jetzt gleich hörst, das ist ein Podcast, der ist irgendwann vor ein paar Monaten oder Jahren schon mal gelaufen und gehört zu denen, die am meisten runtergeladen wurden. Und deshalb wünsche ich dir jetzt viel Spaß mit dieser älteren Podcast-Folge, die aber ein Knaller ist. Ich freue mich auf dein Feedback. Viel Spaß. Attacke. Herzlich willkommen zum Vertriebsoffensive Podcast. Ich bin Dirk Kräuter und das ist eine Interviewfolge. Ähm, ja, einen, ein ganz, ganz spannenden Gast habe ich im Interview, nämlich Hermann Scherer. Hermann Scherer ist ja eine Rednerlegende, aus meiner Sicht der erfolgreichste Business, professionelle Business Speaker, im deutschsprachigen Markt. Ich weiß nicht, ob es in Europa noch jemanden gibt, der noch erfolgreicher ist. Aber wenn es darum geht, Geld damit zu verdienen und Bühnen zu, auszufüllen ähm, bei Unternehmen, bei Organisationen, Menschen zu begeistern, dann ist er für mich mit Abstand die Nummer eins. Lieber Hermann, herzlich willkommen im Vertriebsoffensive Podcast.
1: Lieber Dirk, ein herzliches Dankeschön. Ich bin froh, dass ich dabei sein darf und danke für diese netten Blumen. Das hört sich schon mal gut an zum Einstieg. Kann ich übrigens doppelt zurückgeben. Keine Frage. Danke.
0: <lacht> Dankeschön. Ja, also ähm, ich, ich würde gerne eine kleine Anekdote erzählen. Ähm, Ursprünglich bist du Verkaufstrainer. Du hast damals in der Dale Carnegie Organisation Trainings gemacht. Und dann hast du etwas mega, mega Kluges gemacht, nämlich den angenommenen Expertenstatus. Den habe ich, hab ich durch dich überhaupt erst kennengelernt. Du hast dir zehn der besten Redner geholt für eine Veranstaltung und warst dann die Nummer elf. Und die ersten zehn, die kannte man. Den elften kannte man nicht wirklich. Und hat aber gedacht, dann muss ja, wenn die zehn mit dem auf die Bühne gehen, dann muss der ja gut sein. Das war damals von den besten Lernen, glaube ich. Und das war ein Riesenerfolg. Magst du einmal ein bisschen was zu dieser Idee erzählen?
1: Ja, das war tatsächlich mein Einstieg. Ich wusste nicht, also ich dachte mir, ich will auf die Bühne, aber keiner kennt dich. Also dachte ich mir, stell dich eben dahin, wo dich andere kennen. Das ist logischerweise dann, ich habe damals wirklich die zehn Größten genommen, oder elf Größte waren es plus ich, also insgesamt ein rundes Dutzend, und habe dann eben eine Veranstaltung durchgeführt, zwölf Redner, zwölf Experten, elf Gute und ich, äh, ein Buch, zwölf Redner, zwölf Experten, elf Gute und ich. Und das war dann der Einstieg und tatsächlich war dann der Name Hermann Scherer. Naja, zumindest schon mal ein anderer als vorher. Dann habe ich dann noch war damals ja der erste Deutsche, der Bill Clinton nach Deutschland geholt hat und war halt immer sehr rührig, logischerweise. Weil natürlich meine These ist, Qualität allein reicht nicht. Da gibt es andere, die die gleiche Qualität haben, die vielleicht sogar besser sind. Du musst Qualität sichtbar machen. Und so habe ich relativ viel getan, um eben meine Qualität dann sichtbar zu machen und bin dann auch natürlich mit der Qualität erstmal gewachsen, ganz klar. Ja, aber war schön, war glaube ich 2000, war aufregende Zeit, absolut.
0: Ja. Absolut. Ähm, Bill Clinton, das ist ja auch noch so eine Nummer, die Geschichte ist ja irgendwie, ähm, wir könnten ja den Präsidenten holen, dann hast du deine Praktikantin losgeschickt, die hat dann gesagt, nee, das wird im Moment nichts, der ist noch Präsident, aber wenn er mal nicht mehr amtierender Präsident ist, dann können wir nochmal nachfragen und irgendwann kommt sie dann zu dir und sagt, Hermann, es ist soweit, wir können ihn kriegen und dann hast du ihn nach Deutschland geholt, ich meine mit Jörg Löhr zusammen und ähm, ich weiß noch, man konnte am Tisch zusammen mit Bill Clinton sitzen. Magst du das auch nochmal erzählen, diese Aktion, was da alles hinter war?
1: Also erstens erzähle ich es gern, vorab Kompliment an dich, du bist einfach gut informiert, kennst auch die Hintergründe, das ich immer sehr bewundere an dir, dass du äh, wirklich einfach nicht nur hinschaust, sondern auch dahinter schaust, das finde ich großartig. Ja, so war es, wir haben damals Bill Clinton geholt, natürlich sündhaft teure Entscheidungen hinzuholen mit Vorabkasse und allem drum und dran. Habe dann Jörg Lör dazu geholt, damit ich das auch wirklich stemmen kann und hatten dann verschiedene Ticketkategorien, ich glaube das günstigste war 69 und das teuerste Ticket war bei 3000, das war dann Handshake mit Clinton, Foto mit Clinton und Abendessen mit Clinton, wobei man sich Abendessen dann noch in einem großen Raum vorstellen muss, also 100, 200 Leute, also nicht am Tisch mit Bill Clinton. Das hat 3.000 eben gekostet. Wir waren fast ausverkauft, das heißt, wir waren eigentlich schon ausverkauft, wir hatten noch ungefähr 100 Karten übrig und das waren interessanterweise die Karten für 69 Euro. Die 3.000er Karten waren längst voll, keine Frage. Also, war, war ein außergewöhnliches Ding. Ich bin ja seitdem an jeden Präsidenten der Vereinigten Staaten dran, habe jetzt gerade mit Michelle und Barack Obama verhandelt aber bin mir nicht sicher, ob ich mir diese Mühen immer antun soll, diese Präsidentenkassen äh, doch erheblich zu füllen. Ja,
0: ja das glaube ich. Aber du hast eine gute Referenz. Du kannst sagen: Mensch, Ihr Kollege war schon da. Wann wollen Sie mal kommen? Ne? Ja, also das, das ist, ist, ist schon geil. geil. Ne? Das
1: ist geil und interessanterweise, also Michelle und Barack Obama haben beide schon ja gesagt. Also die äh, macht ja die Agentur, aber die würden schon kommen. Äh, nur ist das Honorar halt im siebenstelligen Bereich. Und ja, da musste schon viel ackern, damit die erstmal ihr Geld haben. Und ich glaube, es gibt spannendere Sachen, als nochmal mit Präsidenten zum Essen zu gehen.
0: Ja, okay. So, um, du bist im September bei meinem Train the Trainer auch einen Tag dabei. Ich konnte dich als Gastreferenten gewinnen, ähm, wobei wir das ja auch schon seit ein paar Jahren so machen. Ähm, du bist bei mir auf der Bühne, ich auch mal bei dir auf der Bühne und das ist ein sehr, sehr schönes kollegiales Agreement, also ich freue mich sehr, dass du dann dabei bist in München, Danke für machst du Ehre. einen, einen Tag. Tag und du hast eben, also was ich an dir schätze ist, eine unfassbare Kreativität, also alleine auf die Idee zu kommen mit diesen 11 plus 1 oder die Idee, einen Bill Clinton zu holen und das dann wirtschaftlich auch halbwegs noch zu stemmen, also extrem kreative Sachen, die du machst, so, ähm ich würde gerne mit dir darüber sprechen, dass wir gerade einen ganz besonderen Zeitgeist haben, dass nämlich unwahrscheinlich viele Menschen sich berufen fühlen, als Coach zu arbeiten oder als Trainer in kleinen Gruppen zu arbeiten oder eben sagen, das ist jetzt gerade der Wunsch, ich möchte meine Botschaft in die Welt hinaustragen. Ich möchte auf die große Bühne als Speaker. Und dann gibt es halt welche auch, die eine besondere Fachexpertise haben und als, als Berater unterwegs sind. Und das ist ja die Zielgruppe, die ich auch anspreche mit diesem Seminar, mit diesem Train the Trainer. Ähm, warum ist das gerade so, dass das so viele machen? Ist das nur meine Wahrnehmung oder ist das wirklich gerade ein Zeitgeist? Und aus deiner Sicht, brauchen wir davon so viele? Ist das nötig?
1: klare Antwort dazu. Fangen wir mal mit der unsachlichen Antwort an. Natürlich ist es äh, im Trend, das zu sein. Äh, es ist ein toller Beruf. Es macht Spaß. Wenn man es richtig macht, verdient man viel Geld damit, was viele auch anzieht. Ähm, es nährt das Ego. Natürlich ist es schön, auf der Bühne zu stehen und Applaus zu bekommen. Also insofern gibt es glaube ich viele Gründe, die in einem selbst drinstecken, warum man das vielleicht gern sein möchte. Die sachlichen Gründe sind aber viel spannender, finde ich. Es ist tatsächlich so, dass es momentan, obwohl wir so sehr digitalisieren, erlebe ich, dass Kongresse und Veranstaltungen zunehmen. Natürlich auch die digitalen, das ist klar, auch dafür braucht es ja Leute, aber wir wissen zum Beispiel jetzt in Berlin gibt es 100.000 Veranstaltungen pro Jahr und du kannst davon ausgehen, jede Veranstaltung braucht fast immer einen Keynote-Speaker, wenn nicht mehr. Damit meinen wir wirklich eben diese Speaker, nicht diese Fachredner, davon sind es vielleicht nochmal fünf. So. Wenn ich jetzt Berlin hochrechne auf Deutschland, dann kommen wir sicherlich auf weit über eine Million Veranstaltungen. Das ist der erste Punkt. Der zweite Punkt, den ich erlebe, dass es wirklich unheimlich viele neue Veranstaltungen gibt. Also gerade in digitalen Zeitalten. Ich kenne jetzt ganz viele Firmen, die sagen, lass uns doch jetzt mal ein Event machen. Oder ich bin jetzt auf vielen Kongressen, die heißen Erster Kongress für Zweiter Kongress. Also es gibt ja auch ganz viele neue Kongressinhalte, das heißt auch wieder neue Themen. So, und der dritte Punkt, und der scheint mir am wichtigsten sein, und der ist, der ist wahnsinnig, wenn man sich dem durchdenkt, ähm, die Zukunftsforscher sagen, dass wir allein in Deutschland noch ungefähr eine Million Coaches zusätzlich brauchen. Und ich habe das gar nicht verstanden und dachte mir, wer will denn da noch alles gecoacht werden, aber ich denke, es werden sehr viel Umsetzungscoaches sein. Wir sind ja heute in einer Zeit, wo, wir, wo die Firmen, die haben unheimlich viele Ideen, machen ihre Meetings, wir wissen aber, dass die meisten Firmen ihre Sache nicht mehr auf die Straße bringen. Ja, also die haben dann unheimlich viel PS, aber irgendwie, die kriegen es nicht mehr geschafft. Und es ist ja ganz häufig diese, dieser Ruf nach, kannst du mir helfen, kannst du mir das fertig machen. Ja, also wir haben oft eine gute Idee, wissen nicht, wie es weitergeht, wer macht sie fertig. So. Das, ich bin sicher, gerade auch so große Tanker brauchen eben Coaches, Umsetzer, Experten, wie auch immer, die sagen, hey, ich berate euch, ich schaue mir das an, ich analysiere das. Und dann bringe ich das für euch auf die Straße. wenn also, ich diese Zahlen sehe und höre, ähm, dann weiß ich, dass wir noch eine große Nachfrage haben und das Angebot noch zu klein ist. Deswegen ja nach wie vor die Tagessätze für Speaker relativ hoch. Also, wir liegen ja schon so... Ich sage mal, bei den guten Speakern 7.000 mindestens bis 10 bis 15, das ist so die klassische Reichweite oder klassische Honorarstufe, wenn man dann noch Prominenten-Status hat und da rechne ich dich ja schon dazu direkt, dann sind ja die Tagessätze nochmal höher als sie eben schon sind. Also insofern, ja die Nachfrage ist da und nach wie vor, ich glaube, dass es ganz, ganz wenig Speaker in Deutschland gibt, die dieser Rolle heute gerecht werden. Also über die Zahl können wir streiten, aber ich sage, da gibt es 30, 40, 50 Speaker, die das wirklich tun und bravourös tun, aber das sind so viele nicht, ja.
0: Das ist auch meine Wahrnehmung, du siehst, wenn ein Unternehmen sagt, so, ich will jetzt meinen Kunden, meinen Mitarbeitern mal was besonders Gutes tun, ich hole jetzt mal ein paar externe Redner, du siehst immer die gleichen Kollegen, du, also als ich das noch gemacht habe, richtig forciert. Du hast immer die gleichen Kollegen getroffen. Und ähm, was das Schöne übrigens noch war, du hast als Redner natürlich immer die Chance gehabt, beim Kollegen auch zuzuhören. Also es gab im normalen Tagesgeschäft immer noch mal die Möglichkeit, hier mal eine Stunde Weiterbildung, da mal eine Stunde Weiterbildung, Inspiration zu holen. Das war sehr, sehr schön, ja. Eine andere Anmerkung von meiner Seite aus ist, ähm, wir haben alles Wissen verfügbar. Im Internet gibt es alles. Es ist Jedes Thema ist schon ein Buch geschrieben worden, ähm, aber die Menschen suchen Orientierung. Die suchen einen, der sagt, geh jetzt nach rechts, geh jetzt nach links, mach das jetzt oder lass das sein. Ja, deswegen... Ähm
1: ja, also das, wenn ich, wenn ich da noch reingehen darf, und ich meine auch, dass ein, ein klassischer Speaker nicht unbedingt... Äh zumindest primär Wissensvermittlung weitergibt. Das machen ja häufig die Professoren viel, viel besser, auf einem viel wissenschaftlerischen Grad, übrigens zu einem zehntel Satz des normalen Honorars. In der Regel wird, wird Wissenschaft nicht hoch bezahlt. Aber die klassischen Speaker, die bringen ja nicht nur Wissen auf die Bühne, sondern natürlich auch, sei das Entertainment, sei das Provokation, sei das Weitsicht, sei das einen anderen Blick über den Tellerrand. Also du wirst ja für andere Dinge bezahlt, als für die klassische Wissensvermittlung.
0: Ja, mhm. ja. okay. Nein, 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 das ist alles gut. Das ist sicherlich auch nachher der große Unterschied zwischen den normalen Speakern und den Top-Speakern. Die Top-Speaker schaffen es einfach, das Publikum emotional zu erreichen. Nicht nur den Kopf, sondern eben auch das Herz, den Bauch. Das ist das Entscheidende, ne? also es gibt ja, es gibt Situationen, wo die Teilnehmer nachher sagen, ich habe nichts mitgeschrieben, ich kann dir auch nicht mehr genau sagen, um was es geht, aber es war sensationell. Ich hatte Gänsehaut, ne?
1: Okay. Ähm, was? Die Gänsehaut ist 10.000 ja, Euro ja. wert, das Wissen 500.
0: Ja. Allein dieser Spruch ist jetzt schon mal extrem wichtig. Ähm, gehen wir mal die einzelnen Kategorien durch. Aus deiner Sicht, was sind die drei wichtigsten Erfolgsfaktoren, als Speaker im Markt heute erfolgreich zu sein? Was sind so die drei, wenn du sagst, komm, ich muss das reduzieren auf die drei, als Speaker?
1: Um, fangen wir mit dem ersten an, den haben wir gerade genannt tatsächlich. Gänsehaut ist wichtiger als Wissen. Den zweiten würde ich ganz gern umdrehen in etwas, was man nicht tun darf, weil es ein Misserfolgsfaktor ist, wenn es die meisten tun. Ich glaube, dass ein USP schädlich ist, also dieses Alleinstellungsmerkmal, dieses, ich erlebe heute immer wieder Menschen, die sagen, ich will was Besonderes sein, ich bin, was weiß ich, ich bin, bin Verkaufsexperte für haptisches Verkaufen oder was auch immer. Das macht natürlich auch Sinn, aber nicht mehr für die große Bühne. Große Bühnen sind mit heterogenem Publikum befüllt. Das heißt, du, darfst, du machst keinen Fachvortrag, keinen spezifischen Vortrag. Du musst, und das klingt jetzt härter, als es gemeint ist, du musst sogar ein bisschen an der Oberfläche bleiben, damit du alle nochmal erhältst und berührst. Und ich erlebe ganz, ganz viele Speaker, die dann noch tiefer gehen und noch tiefer gehen, schon 90% Prozent des Publikums verloren haben, weil sie zu weit fortgeschritten sind meine Vorträge sind gut geworden, als ich zumindest teilweise diese Tiefe verlassen habe und eben eine Klammer gefunden habe für alle. Das ist, das ist ein wichtiger Punkt. Und der zweite oder der dritte Punkt dann, äh, nicht glauben, dass das am Markt schon stattfindet. Also ich hatte früher den großen Fehler gemacht, ich habe gesagt, Mensch, da gibt es schon Jörg Löhr, der macht Motivation. Ich wollte eigentlich auch Motivation machen und habe es dann nicht getan. Und es ist ein großer Fehler, weil der Markt braucht ja x-fach Motivationsspeaker. Und du hast es gerade so schön gesagt, man sieht ja ständig Kollegen und es ist wirklich so, ich wusste, wenn ich 2017 dran war mit Motivation, kommt Jörg Löhr mit 2018 und 2019 Tobi Beck oder was auch immer oder in einer anderen Reihenfolge. Also eine Firma braucht jedes Jahr Motivation, eine Firma braucht jedes Jahr Sales, eine Firma braucht jedes Jahr Führung, aber nicht mehr vom gleichen Speaker weil da, der darf dann, wenn er schon dort war, wieder Pause machen. Das heißt der, der Markt ist auch da und braucht tatsächlich von einem Thema viele Experten und nicht nur einen.
0: Eine kurze Unterbrechung und ein heißer Tipp für dich. Andere würden sagen, Dirk macht Werbung. Kennst du Check24, dieses Vergleichsportal im Internet? Check24 vermittelt... Leistungen im Wert von 20 Milliarden Euro pro Jahr. Das Unternehmen selbst macht etwa 500 Millionen Euro Umsatz im Jahr. Das Spannende ist, das Unternehmen hat gar keine eigenen Produkte. Es stellt nichts her. Es hat keine eigenen Dienstleistungen. Alles, was es macht, es empfiehlt andere Produkte von anderen Anbietern und bekommt dafür eine Provision. Man nennt das Affiliate Marketing, das ist der Fachbegriff dafür im Internet. Affiliate Marketing, extrem verbreitet heute, in allen Bereichen. Wir haben auch ein Partnerprogramm, Dirkräuter hat ein Partnerprogramm, das findest du im Netz unter partner.dirkreuter.de. Da findest du alle Informationen in Textform, mit Bildern, mit Videos, alles wird dort erklärt. Wir bieten aktuell zehn verschiedene Produkte an, das ist das Buch Entscheidung Erfolg, das ist, sind Tickets für die Vertriebsoffensive und so weiter. Zehn verschiedene Produkte, unser stärkster Affiliate-Partner David, David macht bis zu 23.000 Euro Provision nur mit unseren Produkten im Monat im Monat. Einfach, weil er sagt, ich finde Dirk als Typen gut, ich finde die Produkte gut und ich möchte Dirk einfach auf dieser Mission unterstützen, dass er bis zum Jahre 2020 eine Million Menschen in Deutschland, Österreich und der Schweiz zu besseren Verkäufern macht. Und deswegen empfiehlt er die Produkte und nebenbei 23.000 Euro Provision im Monat ist auch schön. Ist auch schön. Also, wenn du sagst, ich finde deinen Podcast gut, ich finde deine Produkte gut, ich finde deine Seminare gut und du möchtest damit anderen Menschen helfen und dabei auch noch Geld verdienen, wie viel bestimmst du selber? Dann guck dir die Seite an, partner.dirkräuter.de Informier dich über die Produkte, informier dich über die Provisionen und was da geht. Digistore24, einer der größten Anbieter in diesem Markt, also so ein Marktplatz, wo du, wo du Partner finden kannst, da gibt es aktuell knapp 5.300 verschiedene Angebote und unter diesen über 5.000 Angeboten sind zum Beispiel das Buch Entscheidung Erfolg und die Vertriebsoffensive unter den Top 25 Produkten. Soweit ich das einschätzen kann, gibt es nur einen einzigen Anbieter, der eine bessere Conversion Rate hat, als wir das haben bei unseren Produkten. Sprich, Conversion Rate bedeutet, jemand kommt auf die Webseite, schaut sich an, was gibt es dort zu kaufen und kauft dann. Nochmal, bei über 5000 Produkten gibt es nur einen einzigen Anbieter aktuell, der noch eine bessere Conversion hat, als wir das haben. Also, wenn du das nebenberuflich, hauptberuflich machen willst, wenn du jemanden kennst, der darauf Lust hätte, sich nebenher noch ein Einkommen aufzubauen oder einfach gute Produkte auch zu empfehlen, dann partner.dirkräuter.de, natürlich auch in die Shownotes. Und ich freue mich, wenn du da mitmachst. Übrigens, du bist längst nicht der Erste. Wir haben mittlerweile über 11.000 Partner, die das machen. Partner.dirkräuter.de Viel Spaß, viel Erfolg und weiter geht's. Mhm. Ja, das, das ist halt das Besondere. Ne? Du hast im Grunde genommen keine wirklichen Stammkunden als Speaker, weil, wenn du einmal da warst und richtig gut warst, dann müssen die mindestens ein oder zwei Jahre Pause machen, bis dass du wiederkommen darfst. Ne? Ich ja. habe sogar
1: Buchungssperre gegeben, ich habe gesagt, vier Jahre nicht mehr buchbar. Und dann im fünften Jahr gerne wieder, aber dann bist du auch wieder gut. Du bist im nächsten Jahr, egal wie gut du objektiv bist, du bist halt schon bekannt. Also es macht deine Marke ja. kaputt.
0: Gut, dann nehmen wir mal eine andere Kategorie, nämlich der Trainer. Der große Unterschied beim Trainer ist, der, der, der Speaker hat die große Bühne, singt in der Regel immer das gleiche Lied, bekommt dafür deutlich mehr Geld als der normale Trainer. Jetzt gehen wir mal auf die Trainerschiene. Die drei Erfolgsfaktoren für einen Trainer aus deiner Sicht?
1: Erster Punkt denke ich, Gewinner machen. Ja, Ich erlebe immer noch zu viele Veranstaltungen, wo die Teilnehmer nicht als Gewinner rausgehen. Und Gewinner heißt nämlich wirklich gutes Gefühl, Anerkennung, Respekt. Also in meinen Augen sind diese Zeiten mit, ich mache dich da mal klein, auf der Bühne sowieso längst vorbei. Was dazu führt, das wäre der zweite Punkt, das ist das, was ich Selbstwirksamkeitsüberzeugung nenne. Ja, also, wenn wir es schaffen, als Trainer Menschen in eine Überzeugung zu bringen, dass sie selbst etwas bewirken können, die meisten wissen das eben nicht, und dann auch noch die Überzeugung installieren können, dass die wissen, dass sie es können, dann ist das großartig. Ich sage immer, Kindererziehung ist in Wirklichkeit Selbstwirksamkeitsüberzeugung machen. und. Äh, und der dritte Punkt wäre dann für mich so etwas, ich, ich glaube, das Ganze mit Erlebnissen auch wieder zu verknüpfen. Also wenn ich selbstwirksam bin, wenn ich einen Erfolg habe, umso mehr, und das wissen wir, umso mehr wir eben selbst aktiv sind, umso höher die Emotionen sind, uh, umso höher logischerweise auch das, was wir mit nach Hause nehmen. Uh, wir wissen heute ja sogar vom Absell: desto größer der Adrenalinfaktor ist, desto höher sind die Umsätze, die du nach dem Adrenalin tatsächlich realisieren kannst. So. Mhm.
0: Ja, sehr geil. Dann haben wir noch den Coach. Nehmen wir mal den als dritte Kategorie. Der Coach arbeitet normalerweise vier Augen und äh, arbeitet anders als ein Trainer, anders als ein Speaker. Aus deiner Sicht die drei Erfolgsfaktoren für einen Coach?
1: Also erster Erfolgsfaktor ist, sich unbedingt in meinen Augen mindestens national aufzustellen, wenn nicht sogar international. Ich finde immer schon so Webseiten, wenn es dann so also steht, äh, ihr Coach aus dem was, also ich, aus dem Bodenseeraum oder ihr Coach aus dem Ruhrgebiet, äh, dann, dann tue ich mir schon schwer, weil der schränkt sich ja von Haus aus schon ein. Ja? Und ich sage immer, ich bin auch Coach in Australien, man muss mir halt die Reisekosten bezahlen. Ja? Aber ich bin ja grundsätzlich für alles da. So, also wirklich größer denken. Das zweite ist, dass ich, dass ich das Gefühl habe, dass das Coaches immer so eine Art Freundlichkeitsnummer haben. Ich glaube, die müssen nett sein. Ich glaube, dass es als Coaches Menschen braucht, die Ansagen, wo es lang geht, die ein bisschen Gas geben, die ein bisschen Druck aufbauen, wo wirklich etwas auch passiert. Also der Coach wird in meinen Augen zu häufig falsch verstanden unter diesem freundlichen Menschen, der sagt, wo tut es denn heute gerade weh. So, und der dritte Punkt, äh, wir dürfen ja nicht vergessen, dass, egal ob Berater, Trainer oder Coach, aber auch bei Coaches eigentlich der Ansatz Zeit gegen Geld ist. Also da könnte man jetzt im bösen Fall über Prostitution reden, aber im unethischen Fall müssen wir darüber reden, dass jemand, der ja Zeit gegen Geld tauscht, in Wirklichkeit interessiert daran sein müsste, mehr Zeit zu verbringen, sprich mehr Honorar zu bekommen. Und die richtige Einstellung wäre, Geld gegen Erfolg zu verkaufen oder Erfolg gegen Geld zu verkaufen. Die, die Top-Elite-Coaches, die ich kenne, und by the way, das sind ganz, ganz wenige, weil ich kenne unheimlich viel so Wald- und Wiesen-Coaches für 60 Euro in der Stunde oder sowas, aber ich kenne ein paar Coaches, die verlangen am Tag eben 10.000 Euro und kriegen die bezahlt und die sind eben wesentlich ergebnisfokussierter. Und ich kenne einen Coach, den ich sehr bewundere der im Schnitt, ich denke, zwischen 70.000 und 250.000 Euro pro Beratungsauftrag äh, nimmt oder als Coaching-Auftrag nimmt und dabei, by the way, das finde ich sensationell, vielleicht nur fünf oder sechs Tage beim Kunden ist. Und der Rest ist, dass das wirklich Fernsteuern und Anleiten, dass das große Projekt realisiert wird. Und ich würde mir wünschen, dass, dass es wesentlich mehr Elite-Coaches gibt. Die braucht es. Ich kenne viele, viele Unternehmen, den Geld vollkommen egal ist, äh, ob das nur 10 oder 20 oder was auch immer kostet, Hauptsache das Ding funktioniert. Ich kann mich erinnern, mein, mein teuerster Redeauftrag in Anführungsstrichen bei einer Firma, ich nenne mal keinen Namen, aber jeder kennt die Firma gut, äh, das war ein Vortrag, den ich so gar nicht auf dem Repertoire hatte. Ich sagte, Mensch, muss ich muss da vorbereiten, muss da was tun. Das kostet mich Zeit und hat diese Firma für eine Stunde Vortrag knapp 30.000 Euro bezahlt, weil ich so viel gebraucht habe, um das dann eben so vorzubereiten. Aber die Firma hat nicht gefragt, ist das teuer, ist das günstig? Die Firma hat die Frage gestellt, bringt uns das bei diesem Event weiter, ja oder nein? Punkt.
0: Ja, ja, das ist super. Das, das ganze Thema Honorare, was, was ist der Markt bereit zu zahlen? Was verlangen die meisten? Und eben auch dieses Thema Erfolgshonorar, das haben wir auch im Seminar. Das ist... Das ist für Trainer unabdingbar. Du kannst da viel, viel, viel mehr Geld verdienen und der Kunde ist nachher, obwohl er viel mehr zahlt, noch glücklicher, weil er nachher die Ergebnisse hat. Absolut. Lass uns mal in das Rednerleben reingehen. Mal so ein paar ganz krasse Beispiele. Ich hatte jetzt eine Podcast-Folge mit ein paar Anekdoten aus meinem Redner- und Trainerleben so, was weiß ich, kommst an den, an, an, den, an den Ticketautomaten von der Lufthansa und der funktioniert nicht, gehst an den Schalter und sagt, Mensch, also ich fliege heute nach München und dann sagt die, nee, gestern war der Termin, ne, solche Sachen oder ähm, kommst in ein Hotel, hast eine Zimmerreservierung, aber es ist komplett ausgebucht und ich habe dann tatsächlich ein Bett im Seminarraum gehabt, alles schon erlebt. Was, was sind denn so deine Anekdoten, an die du dich noch erinnerst, positiv wie negativ, was hast du in deinem Rednerleben so erlebt? Ach
1: du, da müssten wir jetzt wahrscheinlich 10 Stunden Podcast machen, aber ich sag mal zwei, drei. natürlich. Also erstmal technische Anekdoten alle. Ich war mal vor 600, ich glaube Optiker waren und habe gerade voll auf der Bühne losgetöst und habe dann auch so die Stimme so verstellt, so ein bisschen dunkle Stimme und habe wegen meiner Stimme, wegen meiner Lautstärke, ist der Endverstärker durchgebrannt. ja Also es ging nichts mehr, Tonanlage kaputt, 600 Leute kannst du ja nicht mehr erreichen. Dann haben die zum Glück den Ersatzverstärker dabei gehabt, den neu eingebaut und Referent dürfte weitermachen. Und ich habe natürlich auch schon in Besenkammern geschlafen, logischerweise, weil es halt dann kein Hotel mehr gab. Du hast in Autos geschlafen, du bist nächtelang durchgefahren, ich hatte Aschewolken, ich weiß gar nicht, also so oft auch nicht, aber x-fach hast du ein angerufen hast du gesagt hast, egal was es kostet, ich muss jetzt von A nach B und ich habe häufig nur, um meinen Ruf auch zu wahren, keine Ahnung, für ein Liedchat 12.000 Euro hingelegt, um danach einen Vortrag zu halten, bei dem ich 8.000 oder 9.000 verdient habe, aber ich war zumindest noch pünktlich vor Ort. Insofern Unmengen oder Malta Stromausfall und ich musste im Dunkeln weiterreden, es war nur eine kleinere Gruppe die hatten mittags alkohol ich habe die schnarchen gehört ja also weil die auf dem tisch eingeschlafen sind weil sie besoffen waren also alles alles Dirk, keine frage aber das weiß ich von dir und dafür sind wir lange im geschäft ich hatte früher ich mache heute weniger ich habe zwei relativ kleine kinder aber ich hatte früher in den besten jahren 270 vorträge am tag ich kann mich erinnern ein tag mit drei vorträgen in drei ländern da erlebst du an einem Tag schon relativ viel, ja.
0: Genau. Also, du meintest äh, 270 Vorträge in einem Jahr. Ja, ich Tag, ja in einem Jahr, gesagt, ja, ja. Sorry. An einem Tag,
1: ich das, sehe, das hätte mich jetzt ich nicht in Ja, hast du recht, sorry. <lacht> drei, in einem Tag, in drei Ländern, aber 270 im Jahr. Yes.
0: Okay. Welche Voraussetzungen sollte jemand mitbringen, wenn er in diesen, in einen dieser drei Berufe einsteigt? Was was muss der mitbringen, damit das was wird?
1: Böse Antwort, äh, bisschen pointiert, gar nichts. Ja? Ich habe das Gefühl, wenn jemand sich ein Thema sucht und das gut aufbereitet und dafür brennt, dann, dann kann das ausreichen, wenn er zumindest ein bisschen was in der Birne hat. Ja? Ich habe häufig das Gefühl, dass, dass zu viele Dinge schädlich sind dazu. Ja? Dann machen die ein Moderationsseminar, also ich, Willst du als Redner moderieren, sagen die nö, Sag ich, dann, dann brauchst du kein Seminar. Manchmal ein Schlagfertigkeitsseminar, wozu brauchst du das denn, es kann dir ja kein Mensch Fragen stellen bei 2000 Leuten, weil die haben ja kein Mikrofon, die verstehen dich ja eh nicht. Also, also es gibt tausend Dinge, die man gar nicht braucht und ich habe das Gefühl, du bin ich auch dankbar, dass, dass du das auch machst, dass die Menschen zu viel lernen von Dingen, die sie A, nicht brauchen für den Beruf und B, ich gehe sogar noch weiter, die für diesen Beruf sogar schädlich sind, weil sie die plötzlich in, in Ecken und Richtungen reinrichten, äh, die keinen Sinn machen. Und ich selbst, ich habe jetzt, ich glaube, von, von den Top 100 Erfolgstrainern waren 34, nicht nur bei mir, war auch bei mir und ich habe da eins lernen dürfen, ich hatte Leute dabei, von denen hättest du früher gesagt, das schaffen die nie und die sind heute grandios und verdienen Millionen. Ähm, nicht, weil sie schlauer waren, nicht, weil sie intelligenter waren, sondern weil sie willensstärker, kräftiger waren und die Dinge einfach durchgezogen haben. Also für mich ist es eher eine Frage, hast du den Mumm, da auch mal dran zu bleiben und nicht eben nur eine Woche von dem Thema zu träumen. Ja.
0: Mhm. Cool. Ähm Du hast unfassbar viele Bücher geschrieben. Also ich habe zwischendurch gedacht, wann machst du das noch? Ich weiß, dass du da eine besondere Vorgehensweise hast, aber warum so viele Bücher? Es sind, glaube ich, über 40, ne?
1: Ja, ich glaube, mit allen Derivaten kommen wir schon über 50 oder sowas. Aber es ist, ich sag mal, 50 Bücher geschrieben, davon fünf gute, ja, also vielleicht die ersten 45 nicht lesen. Nein, wann, wann mache ich das? Du hast natürlich als Redner unendlich viel Zeit, ja, also du, du sitzt ja meistens nur im Flugzeug rum, Bahn, Bahnhof, was auch immer und auch in den Vorträgen, also ich lasse mir immer die, die, meisten Redner sitzen ja in der ersten Reihe, das mag ich nicht, ich sitze immer in der letzten Reihe, habe da meinen Rechner stehen, höre dann schon so mal meinen Vorrednern zu und fange halt dann an, wenn es mir dann ist, ein Buch zu schreiben, weil die Inspiration ist ja da. Und natürlich, ich habe eine These, die kann ich dann gern bei dir im Seminar erzählen, wie man innerhalb äußerst kurzer Zeit ein Buch schreibt. Und darum sind es bei mir sehr, sehr viele Bücher geworden. Und ich schreibe gerade wieder zwei. Das macht vielleicht auch keinen Sinn mehr, aber ich habe Freude da. Also es ist einfach schön.
0: Aus, aus, aus Sinn des Positionierungsgedanken heraus. Also ich habe mal, hab mal erlebt... Ähm, dass ein Kollege, der für ein bestimmtes Thema steht, auf einmal angefangen hat, alle möglichen anderen Bücher zu schreiben, aber nicht mehr für sein Kernthema. Und dann hat äh, sein Berater ihm gesagt, äh, den wir beide auch kennen, der, der, der Oliver, der hat ihm gesagt, das geht nicht. Sie haben zu viele Bücher geschrieben und sie verfälschen ihr Profil. Ich, ich habe von dir ein Buch gelesen über, über Bonusmeilen sammeln und fand es übrigens sensationell. Aber damit verdienst du kein Geld. Da redest du nicht drüber. Da gibt es kein Seminar zu. Also wie hast du es geschafft, trotzdem ein sauberes Profil zu haben und dabei noch so viele Themen abzudecken in den Büchern?
1: Naja, offen gestanden habe ich, glaube ich, kein sauberes Profil. Also da, da hast du vollkommen recht. Da hat Oliver natürlich auch recht. Du machst dein Profil schon kaputt mit so vielen Büchern. Ich hatte wirklich den, den, oder mit so vielen verschiedenartigen Büchern, ich habe ja, auch ja früher Verkauf, Marketing, bin ja dann Glückskinder, Chancenintelligenz, ich habe mir einfach diesen Luxus rausgenommen, zu sagen, ich schreibe halt darüber, worüber Spaß macht. Ich habe übrigens über dieses lächerliche Meilenbuch, sensationell, ich habe 40.000 Stück von diesem Buch verkauft, weil dann eine Buchhandlung Pins. am Flughafen und so weiter dann das riesen Schaufenster dekoriert hatte. Also... Ich habe es mir wegen dem Spaß gemacht, wobei es gibt ja ein paar ganz wenige Ausnahmen und ich möchte mich gar nicht in diese Intelligenzstufe einreihen, aber Vera Birkenbiel, die ja nicht mehr lebt, aber die war so eine Frau, die hat glaube ich 130 Bücher geschrieben, ich denke über gefühlte 120 verschiedene Themen und hat es dennoch geschafft, so als, nennen wir es mal, so als Omnigenie dazustehen, das maße ich mir nicht an, aber ich habe einfach den Spaß gehabt, ein neues Buch zu schreiben, ich schreibe jetzt gerade ein Bilderbuch über über das Glück äh, braucht dafür auch nur einen Tag, muss man fairerweise dazu sagen. Und dann ist halt ein Bilderbuch über das Glück da. Ja.
0: Sehr, sehr geil. Sehr, sehr geil. Super. Hermann, ähm, vielleicht einen kleinen Ausblick. Du bist ein paar Stunden bei mir auf der Bühne im Train the Trainer. Was wird uns erwarten? Also eins habe ich schon rausgehört. Ähm, die, die Bücherstrategie, wie schreibt man schnell ein gutes Buch? Und was wird noch kommen? Worauf freust du dich, was du meinen Leuten dabei bringen darfst?
1: Du, also zum einen freue ich mich drauf, ich habe mir ein bisschen mehr Zeit rausgenommen und werde, so hoffe ich, ein paar Tage mehr oder zumindest ein paar Stunden mehr, das ist nur mein eigener Vortrag. Zum einen, weil ich dich gerne erlebe, weil ich mit Sicherheit viel von dir lernen kann. Zum anderen, weil ich dann natürlich auch weiß, was du schon erzählt hast und ich dann keine Dublette mehr erzählen werde, logischerweise. Aber mein Gebiet ist natürlich Inszenierung, mein Gebiet ist Marketing, mein Gebiet ist ein Brand aufbauen, also ich werde natürlich auch ein Positionierung und diese Dinge mit anschauen, auch Honorare, alles was von dir noch nicht behandelt ist, aber für mich stellt sich immer die Frage, wie kommt man unheimlich schnell in einen Kundenkopf? Wie eroberst du den Logenplatz darin und wie schaffst du es einfach am besten innerhalb von drei Monaten und das ist möglich, wenn man zumindest Energie reinsetzt als Experte wahrgenommen werden zu können. Und da gibt es viele, viele Dinge. Ein, zwei haben wir schon besprochen. Aber ich mache ja auch viel, auch weltweit ja einiges jetzt in New York wieder mit. Wir fliegen nächstes Jahr mit weit über 100 Teilnehmern nach New York. Wir machen da auch eine Art Kongress draus. Und äh, da weiß ich einfach, welche Hebel musst du heute ziehen, um einfach relativ schnell sichtbar, nicht nur im Internet sichtbar, sondern bei Redneragenturen sichtbar und damit letztlich auch beim Kunden sichtbar zu werden. Yes.
0: Sehr geil Freue ich mich sehr drauf, bin ich sehr gespannt, werde da mit äh, gespitzten Bleistift sitzen und schauen, was ich da auch lernen kann. Dann lass uns mal so also die vorletzte Frage machen, nämlich Kreativität. Das beeindruckt mich jedes Mal wieder, diese kreativen Ideen. Woher holt ein Hermann Scherer seine kreativen Ideen?
1: Ich glaube nicht, dass ich auch nur einen Funken Kreativität besitze. Das Einzige, was mir, glaube ich, ganz gut gelingt, ist, wirklich groß zu denken. Und ich stelle mir immer die Frage, wenn ich was erreichen will, wie würde ich das Zehnfache erreichen? Ja, also, wenn ich, wenn ich einen Speaker oder einen Trainer aufbauen will, dass er in Deutschland erfolgreich wird, stelle ich mir eigentlich die Frage, wie wird er weltweit erfolgreich? Dann scheitere ich maßlos, aber er schafft es in Deutschland. Ja? Und, und so versuche ich zum Beispiel auch weltweit ein paar Punkte zu setzen, die in der Welt gar keine Bedeutung haben, aber die Einfluss auf das deutsche Wahrnehmen wiederum haben. Also wenn wir in New York was machen, ist es ja so aufregend, vielleicht auch nicht, aber was du an Pressemeldungen oder in Deutschland voranbringst, das ist viel. Darum ist es weniger Kreativität, sondern wirklich Großdenken und natürlich äh, wissend. Weißt du, ich finde ja das Schöne, das, das dürfte man von dir lernen, Umsatz ist ja berechenbar. Ja, also du hast, du hast eine Maschine aufgebaut und... Also ich unterstelle mal, mit jedem Verkäufer, den du mehr einstellst und so weiter, machst du mehr Umsatz. Und genauso ist es als Trainer, Coach oder Speaker, wenn zu mir einer sagt, Mensch, ich habe so wenig Umsatz, dann sage ich, das ist Quatsch, weil Umsatz kriegst du und, und ich kann jedem erzählen, wie er den Umsatz bekommt, du musst es nur tun. Entweder du hast eine tolle Story, an der helfe ich mit oder jetzt im kleineren Rahmen, aber wenn einer 30 E-Mails am Tag schreibt, dann hat der... Das ist ja gesetzter Zahl. Also insofern ist es nicht Kreativität, sondern was will ich erreichen?
0: Sehr geil. Schön. Schöner anderer Blickwinkel. Letzte Frage. Wenn jetzt jemand diesen Podcast hört und sagt, das ist klasse, ich möchte gerne mehr über den Typen Hermann Scherer wissen, vielleicht gibt es auch ein, zwei, drei Bücher von den 50, die du gerade empfiehlst. Wo finden dich die Zuhörer?
1: Ja, logischerweise über äh und äh, gerne auch per E-Mail an info at äh, weil ich, ich habe tatsächlich das verrückte Problem immer, ich mache ja auch viele Veranstaltungen, auch ein paar Ausbildungen für Speaker. Äh, ich habe für manche Dinge noch nicht mal eine Webseite, weil sie ausgebucht sind, äh, bevor überhaupt die Webseite steht, ähnlich eh New York. Aber info at bin ich gerne parat und antworte auch gern.
0: Wunderbar. Lass mich an der Stelle noch erwähnen, dass du einen sensationell guten Newsletter hast, den ich seit vielen Jahren, also bestimmt schon seit zehn Jahren lese und immer wieder begeistert bin. Ich habe eine Geschichte sogar übernommen, die Geschichte mit Orangen kaufen. Da gibt es einen Podcast zu, da gibt es ein YouTube-Video zu und das ist, ähm, das ist deine Idee gewesen. Das ist mega, mega cool. Also meine Empfehlung, der Newsletter. Ich werde verlinken, die E-Mail-Adresse, deine Webseite und auch, wo man sich direkt anmelden kann zum Newsletter. Hermann, herzlichen Dank für das Gespräch. Liebe Grüße aus Dubai nach, wo, wo bist du jetzt
1: genau? Äh, Deutschland, ganz genau zu Hause in dieser wunderbaren Ortschaft Mastershausen, die keine Sau kennt, aber da bin ich und finde, der Name ist doch schon programm genug, Mastershausen. Klingt doch fast so gut wie Dubai, oder?
0: Das ist Mastershausen, also das ist, du musstest dorthin ziehen, es war vor, vorbestimmt. Ja. Hermann, herzlichen Dank. Ich wünsche dir noch einen schönen Abend und äh, freue mich auf unser Wiedersehen, das persönliche Wiedersehen, dann im September beim Transit Trainer.
1: Vielen Dank. Danke dir für die Ehre, jederzeit. Danke dir.
0: Das war das Interview mit Hermann Scherer und ich freue mich wirklich darauf, dass er in dem Seminar dabei ist. Apropos dabei sein, du hast natürlich auch noch die Möglichkeit, dabei zu sein. Du findest alle Kontaktinformationen in den Shownotes. Und wenn es dieses Jahr nicht klappt, wir werden 2019 das definitiv noch einmal wiederholen. Und wir haben dafür auch jetzt schon so viele Anmeldungen, dass es definitiv stattfinden wird. Also, wenn es dieses Jahr im September nicht klappt, dann gerne nächstes Jahr, zweite Jahreshälfte. Die Termine stehen schon, der Ort steht schon. Ähm, aber du kannst sicher sein, du wirst es bereuen, wenn du es erst ein Jahr später machst. Ich weiß, es ist Geistige Brandstiftung, mache ich aber gerne, weil es auch stimmt. Also, melde dich an, komm dahin. Wenn du nicht kommen willst, vielleicht kennst du jemanden, der beruflich in diese Richtung will, als Trainer, Berater, Coach oder Speaker. Und dann gib ihm doch gerne den Link für diesen Podcast. Herzlichen Dank, wenn du jetzt immer noch zuhörst. Und ich wünsche dir fette Beute.